0: Типа, Женя Лукашен, йоу, давай, парень, да, матьку да. эту, оседлай. Гопс, а... это что-то из... Э... Что? Из остаться в живых. Это лок. А, точно. Какие негодяи, да, собранные. Харли Квинн, Джокер, Уилл Смит. Вообще-то дэдшот, мазафака. Вот с вами я пью, потому что вы пьете. Эй, hey, йоу! Это подкаст «Сегодня без секса», и мы сделаем все, чтобы его заменить. Сегодня мы говорим про конформизм и почему нам нравится подчиняться, даже если мы открыто это не признаем. Мы обсудим, как в детстве нас заставляют отказаться от свободы, является ли вкушение яблока с древа познания первым проявлением нонконформизма и в чем суть эксперимента с шоколадкой Milky Way. Давайте каждый из нас очень кратко представиться, буквально в трех предложениях. Я, Виктор, знаю столицы всех стран. Можете прямо сейчас проверить.
1: Спроси у первой. Столица Австралии. Мельбурн. Столица
0: Норвегии. Как-то... А, Канбера.
1: Уже Один минус уже. Давай. Столица Норвегии. Осло. Окей. Столица Уругвая.
0: Я знаю. Это... Монтевидео. Блять.
1: Хуя себе. Ладно, да. окей, давай дальше. Ладно, в Дима, давай теперь. Да.
2: Меня зовут Дима. Во мне растет ярость и уверенность в себе. Я то... я тоже знаю столицы всех стран, но я не буду об этом говорить, потому что я очень скромный. А что растет быстрее и сильнее? Все растет быстрее и сильнее. Окей. И в трусах. И в трусах.
1: Меня зовут Лёша. За последние две недели я объездил половину России буквально полчаса назад вернулся, чтобы записать с моими друзьями и коллегами новый подкаст на очень интересную тему.
0: Лёша-герой. Да. Да. Тема «Конформизм». Что это такое? Давайте кто-нибудь нам расскажет об этом.
1: Дима, как ты понимаешь конформизм?
2: Я не люблю читать всякие энциклопедии, я знаю, вы этим грешите. Я того, свою какую-то такую точку зрения, крестьянскую, здесь расскажу. Конформизм я считаю, это такое поведение человеческое, ну или аспект человеческого поведения, в результате которого ты совершаешь действие под влиянием каких-то групповых интересов, групповых влияний. Не по, своему, не по своей воле ты что-то делаешь, а что-то делаешь извне. Возможно, ты это делаешь по какому-то внутреннему, или, там мнимому или действительному насилию. Возможно, ты это бессознательно делаешь, но ты делаешь это под влиянием других людей. Это не твоя собственная воля. Вот ты сказал, что не дашь трактовку
0: энциклопедическую, но твоя речь, она очень академическая, Дим. — Это непросто. Давай так. Вот ты сказал по-крестьянски. Крестьяне — это конформисты.
1: — Давай я скажу по-крестьянски да. тогда. — хорошо. — По-крестьянски из Википедии. Конформизм — это пассивное поведение человека, которое выражается в том, что он следует каким-то общим трендам, который есть в обществе, и не противопоставляет себя общепринятым каким-то ценностям, нормам и так далее. Просто поет по течению. Я это понимаю вот так.
0: — Все очень внятно, доходчиво. Я понял. — Молодец. — Хорошо. Вы конформисты?
1: —
2: Да. — Почему? — ну, я стараюсь не выделяться. Живу Слушай, как все.
1: я, честно, даже не знаю, являюсь ли я конформистом или нет, потому что пока мы не решили записывать подкаст на эту тему, я об этом, если честно, никогда не задумывался.
0: Давайте так, вот как нас воспитывают в детстве обычно? Нам же говорят, посмотри на вот этого мальчика Алёшу. Он такой прилежный, славный. Его хвалит учительница. Действуй, как он. Это же какое то ну, акт конформизма, правильно? Это же тебя заставляют выглядеть и действовать как кто-то другой, как пример для подражания.
1: Да, конечно, это конформизм.
0: Ну, то есть, по идее, нас в детстве, в, нам в детстве закладывают уже определенные установки и это, кстати, очень хорошо работает. Вот, вот давайте вот так посмотрим на систему образования, если взять. Система образования, она же, в принципе, заточена так, чтобы воспитывать достаточно конформное общество. Правильно? Общество подчинения. Даже потому, как строится вот сам процесс обучения. Вот определенная программа. Вы должны ее полностью изучить от и до. Вы должны слушать или какого, слушаться какого-то актора влияния да, в виде учителя, выполнять его команды. И когда на выходе вы такие, о, уже нам понятно, что от нас требуется. Мы сами не будем ничего генерировать, правильно? Вот конформизм для меня, это когда выключают в тебе какой-то, ну, такой, знаете, креативный компонент. Он просто выключается.
1: Да, может быть, но это же не только школа. Мы, в принципе, наша жизнь построена в условиях конформизма, начиная от рождения, заканчивая смертью. Это школа, детский сад, институт. В принципе, любая сфера жизни. Поэтому, поэтому нонконформисты так сильно выделяются на фоне конформистов, потому что их меньше, чем конформистов, и каждый из них по-своему ну, яркая личность, зачастую. Здесь... Не знаю, не ага. знаю
2: вот вы сейчас сами, мне кажется, того не чуя, вы даете сами себя. Вы говорите там школа, детский садик, там институт и так далее. Детский садик. Ну, неважно. Я никогда не смущала название ⁇
0: Детский садик ⁇ ну а что такого? У тебя там как выращивают,
1: овощи нет
0: Понимаешь, садик, да. Во-первых, вот это Леша, кстати, классно заметил: садик. Ты реально, как будто овощ. Это раз.
2: А второе. А
0: второе, знаешь, меня всегда. Дети, цветы жизни. И меня всегда забавляло, когда, например, взрослые люди говорят бибикать. Бибикать. Да. Вместо говорить клаксония телесигнали. Садик это, кстати, тот же пример. Дим, ты говоришь садик, ты взрослый мужик.
1: Или ему так смешно, как в детском саду от этого
2: Короче Вот вы говорите Садики, школы и так далее А в чем разница между Конформизмом и коллективизмом? Может быть вы просто Здесь в рамках организованного коллектива Находитесь, ты говоришь там Там есть власть учителя Ты должен там от и до и так далее Так это просто тебя учат жить в организованном коллективе
1: А я тебе могу ответить на этот вопрос это то же самое, чем толпа отличается от общества, что в коллективе и в обществе есть место индивидам, понимаешь, у которых на первое место выходит на коллективное и бессознательное, а уже их индивидуальные черты. И в коллективе и обществе могут находиться как люди конформисты, так и нон-конформисты. Там каждому есть место, понимаешь, что общество структурированное, а вот детский сад, как мне кажется, он не структурирован, всех под одну гребенку, и там все становятся конформистами, там нет места индивидуальностям. Как, допустим, в школе то же самое. Есть люди, которые там Иначе, чем это необходимо, пишут сочинения, им ставят за это двойки, потому что они делают это не так, как требуется, а с какого-то своего видения.
2: Ну, не знаю, мне кажется, вы опять гиперболизируете. То есть вы говорите о том, что там ставь, ты пиши так, не пиши так, а то, что дети по-разному одеваются, дети с разными людьми общаются, разными интересами там интересуются и так далее. Хочешь пример коллективизма,
0: нонконформизма? Давай. Отряд самоубийств. Че? Отряд самоубийц. Это вот этот говняный фильм, что ли? Да, возможно. Вот смотри, в, в рамках отряда самоубийц всякие негодяи, да, собранные. Там а, Харли Квинн, а, Джокер,
1: Уилл Смит. И... <зачем> <зачем> Вообще-то Deadshot, <зачем> Да, Deadshot. Капитан Бумеранг. Капитан Бумеранг, Акула. <зачем> и еще, который огнем плевался, как Джон. он,
0: Вот, понимаешь, и они, коллектив, они решают какую-то общую задачу. Но назвать их конформистами, ну, наверное, не приходится. Поэтому Леша правильно заметил, это индивиды с какими-то собственными установками, просто они в какой-то момент могут совпадать. И тогда они объединяются в коллектив для решения какой-то задачи. Иисус Христос, э, можно ли я его назвать нон-конформистом?
2: Я бы вообще усомнился в его существовании, на самом деле. Нет, ну, допустим, это... нет, он был... Подожди,
0: давай. Допустим, он был его, кстати, факт его существования признают и атеисты, да, если ты к таковым себе относишь, потому что непонятно, да, может это был полубог, может бог, может пророк, может просто очень влиятельный человек, как Тони Робинс, например. Кстати, мне кажется, Иисус классно бы работал, как Тони Робинс. Он же действительно хорошо, ну, объяснял, мотивировал людей. Какой у него бизнес превращать... Нет, 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 он такой, типа, «Йоу, чуваки», Типа, давайте задумываемся о том, как мы живем. Вы не считали, что вы, например, вынуждены, ну, находиться под притеснением римлян? Ой, да?
2: Да, да? Ну, римлян, под, да, под римлян.
0: римлян, да? Это иудейская, да, вот получается, община. Типа, надо что-то менять. Надо, типа, делать бизнес. Типа, демократия там. Не, ну, по сути, да, он такой,
1: ребят, нельзя быть очень богатым, нужно отдавать бедным. Да. И вот все такое. И
0: он такой, типа, давайте все к нам. У нас здесь здорово, мы ловим рыбу там.
1: Нет-нет, он... Э... Ребята, не, не надо оскорблять чувство а верующих. мы не оскорбляем. Я
0: наоборот за то, что Иисус сам по себе, я уверен, был прикольным чуваком. Если бы он таковым не был, он бы не получил такую славу всемирное признание.
1: Ну, короче, ладно, он был классным чуваком, да. никто с кем не спорит, и... Он был нонконформистом. Я уверен, был он нон был нонконформистом. Для той эпохи. Давай дадим определение нонконформисту, да, чтобы понять, отвечает этим признакам Иисус или нет. Я считаю, что нонконформист — это, в принципе, любой вот чувак, который противопоставляет и пытается изменить устоявшиеся, устоявшиеся нормы поведения какие-то. То есть, ну, ты сейчас правильно же говорил о том, что Иисус говорил, ребята, давайте выйдем там из-под перечисления римлян, я сказал, давайте там будем раздавать деньги бедным, ну и все остальное, чему у нас учат учение Библии, да, это все противоположное римлянам.
2: Это не секунду. Вот мне почему-то кажется, опять изутрирование. Вот в чем разница между высказыванием своего мнения и желанием жить так, как ты считаешь нужным. Ну, вот то, как я знаю, то, как я хочу жить, и желанием высказать свое мнение против другого мнения.
0: Не против. Почему обязательно против? Так, если
2: ты нон-конформист, да, значит... Высказать
0: свое мнение. Св... Свое.
2: Нет, если я свое мнение высказываю, почему я сразу должен быть вот нон Вот в том-то и дело, Дим. Давай вот так.
0: Варианты конформности. Комфортность? Ком... Конформности. Вот, кстати, для тех, кто мог перепутать, конформизм — это не — Комфортность. — Некомфортность. Не — Да, Что конформность — это, это некомфортность. Бывают и такие. — Надеюсь,
1: нас не слушают. —
0: Они самые ла они они лапочки. — Варианты. Это тоже энциклопедическое знание, Дим, от которого ты сторонишься. Первый вариант, самый простой — это подчинение. Это когда, знаете, вот, чувак, сделай вот так, и ты даже не задумываешься, делаешь. Да, Но это в рамках каких-то диктатур такое происходит, ну, в принципе, активно применяется. А ты сам, а ты внутри против. Вот, кстати, здесь ты внутри нон Дим. Ты такой, ты не согласен, например, с чем-то, но ты вынужден для того, чтобы ну, не пострадать, чтобы тебя там не прикрыли, не закрыли, в каких-то правах еще не ущемили, не ограничили, вынужден соглашаться. Второй вариант — это идентификация. Это когда ты такой, окей, я понимаю, что есть чужие интересы, чужие ценности, и я готов их принять да, для себя и для чужого интереса. Я это понимаю. Ну, например, вы в какой-то компании находитесь незнакомой, и там есть какой-то локальный юмор, или, например, есть какие-то местные игры, или, например, есть какой-то вариант времяпровождения. Вы для того, чтобы и ассимилироваться, для того, чтобы, ну, как сказать, интегрироваться в нее, вы принимаете, да, то, что у них нам, например, принято смотреть какие-то там футбольные матчи или ходить на стендап-концерты или еще что-то. Вы такие, окей, да, но мне интересно с этими людьми общаться, я буду принимать вот этот их образ жизни. А последний это это когда ты полностью микрируешь, интегрируешься и даже, знаешь, забываешь об этом. Ты такой, сегодня ты, например, за ЛДПР а завтра ты за справедливую Россию, и тебя это вообще не парит, и будто бы так всегда было.
2: Вот Хороший так. пример. Да. Нет, это,
1: кстати, реально так, потому что вот многие люди, которые сначала против какой-то идеи взять нацизм, да, они потом начинают ее отстаивать и защищать, на самом деле, становятся апологетами этого, ну, там, нормы какой-то. Вот знаешь,
0: я всегда задумывался, например, вот Владимир Соловьев, вот я уверен, что он же, вы видели его старые выступления, да. когда он еще был так пополнее, да, с усами, да. со своим мнением. Вот, да. Вот помните, как он выступал? Он, кстати, достаточно пропозиционный был такой человек. Угу. Он высказывал резкие мнения. Потом он постепенно начал какую-то ну, иную повестку занимать. Сам по себе, как журналист, явно топ абсолютный. да? Сейчас он ну, в какой-то степени токсичен. И сейчас он занимает какую-то другую позицию. Я думал, а каково ему жить с этим? Возможно, он с этим и не согласен. Но потом я понял, что вот он как раз-таки пошел по третьему пути. Он интегрировал в себя... Вот эти все ценности, да, против которых он был. И он воспринял их для себя, и он считает их теперь своими. Понимаешь, как актер, вот он когда выходит на сцену, ну это я не знаю, по Станиславскому, да, ты должен, получается, войти в те в переживания героя, которого ты играешь. Здесь же то же самое. Ты играешь в определенной роли, ты надеваешь маски. Вопрос, как долго маска будет находиться на твоем
1: лице? Кстати, знаешь, хорошим примером является Джордана Бруно и Галилей. Все знают, что они отстаивали? Да. Гелиоцентрическую модель мира. Галактики, нашей галактики. Да. Ну, модель мира. И когда к ним пришли конформисты, которые говорят, ты из церкви, типа, ребят, Римляне. Римляне, да. римляне. И они им сказали, ну, каждому, типа, чувак, у нас не гелиоцентрическая модель мира, а геоцентрическая. Жордана что с ним случилось? Его сожгли. А Коперник, он сказал, окей, ребят, вы правы, и он остался жив. А Ре... ты еще Галилея ребята, ребята. Галилео
0: Галилей, кстати, он
2: же, он, по-моему, отказался от своих идей, да? А, ну я тут... От воззрений.
1: Вам... Да, может быть, Галилея, да, я могу вот, спутать. Да.
2: В общем... Без... Безбилетник в троллейбусе, он нонконформист?
0: Нет, я так не считаю. Это знаешь, это ты просто пытаешься обойтись какие-то правила игры, но ты их признаешь. Ты безбилетник? который четко понимает, что совершает в данный момент правонарушение и может быть нахер выставлен из автобуса или троллейбуса. Ты конформист. Просто в настоящий момент почему-то либо у тебя денег нет, либо ты хочешь сэкономить. Если ты заходишь и говоришь, нет, а я не считаю, что я, например, вообще должен платить за проезд. Он, например, общественно является. Я коммунист. Я плачу налоги. Да, я плачу налоги. Ну, какая-то другая аргументация, которую ты сам для себя придумал. Вот ты здесь... Отстаиваешь свой собственный взгляд на привычные вещи. Вот нонконформист... Блин, сложное слово. Нонконформист. Давай я буду тебе говорить Давай.
1: Нонконформист. Тоже фейл. Давай я буду показывать пальцем, и ты будешь говорить. Да, давай, давай. Нонконформист. Является ли... Нонконформист. Да. Обязательно
0: какой-то креативной натурой. Но знаешь, вот нонконформист, допустим, мы думаем какой-нибудь... Свободный дизайнер какой-нибудь. Да, он пошел против каких-то ну, трендов да, в сфере одежды, он придумал какое-то собственное видение. Но это же... А бывает такое, нон это какой-нибудь неадекват откровенный, да? граждане СССР. Очевидно, они какие-то немного нон в нашем укладе, в нашем представлении. Потому что они оспаривают, что, например, платежные документы, которые им там приходят, квитанции за коммунальные услуги, что это в Канаду нужно деньги отправлять. Да? Они же какие-то нон-конформисты. Конечно. Вот, да? Но
1: они же в то же время придурки. Они просто сумасшедшие. Хорошо. А вот как мы это определяем? Сумасшедшие это или нет? А вот я сегодня ехал, слушал тоже один там разговор про конформизм, и я пришел к выводу, что все нон-конформисты — это какие-то фрики на самом деле. Потому что любой человек, который не фрик, ты его будешь называть конформистом. Даже если у него есть собственное мнение и видение какой-то проблемы, то он конформист будет.
2: Все фрики — нон-конформисты, но не все нон-конформисты — фрики вот. Это, кстати, хорошо. Круги Эйлера. Слушай, кстати, вот такой вопрос.
1: Нонконформизм и конформизм. Что это то хорошо или что из этого плохо? Я вот сегодня ехал и задумался, что, наверное, конформизм в нашей стране это не очень хорошо. А, допустим, конформизм в стране, где высокий уровень жизни. Допустим, в такой, как Норвегия. Это же, может быть, это и хорошо, наоборот, когда у вас нормальные там социальные нормы, понятные и обеспечивающие безопасность правила поведения и так далее и тому подобное что конформизм в этой ситуации уже только на пользу
2: будет. — Ты не иностранный агент? — Нет. — Ладно, квир-агент. — Квир-агент.
1: Вот, в общем, конформизм — это иногда бывает очень даже хорошо. То есть это просто два явления, которые ни одно из которых не является хорошим или плохим, как я думаю. —
0: Слушайте, в принципе, конформизм — это основа развития, основа прогресса действительно, это вот знаете, когда наука ну, пошла вот прям сильно вперед. Вот у нас есть как эти науки, естественные науки и нет физика, математика, вот это как то точные, ну, точные науки, угу. да? Почему она так сильно развивается в отличие от гуманитарных наук? Ну прям ну значительный да прогресс какой-то общий. Там есть какие-то общий язык вот этих угу. цифр, констант. Это же фактически все мировое сообщество пришло к тому... Система правил. Да, система общения. правил, общения, знаний, да, и можно обмениваться вот этим накопленным опытом и двигаться дальше. Если бы каждый такой... Слушайте, а для меня, например, скорость обозначение скорости, это пляшущий человечек. Давайте мы его будем рисовать. Ну вот так. Ну, все бы быстро остановилось. Или, в принципе, наше капиталистическое общество, в рамках которого существуем, нам нужно понимать ожидаемое поведение. Если мы не будем понимать, как будет действовать тот или иной человек, ну, откровенный хаос же произойдет. Когда мы подойдем на кассу, и вот этот кассир не будет нам пробивать эти товары на ленте, а будет просто нам рассказывать анекдоты... Блин, нам, же, да, нам же покажется это странным, что какой-то фрик, вот да, фрик какой-то сидит. Ну да. И мы перейдем на другую кассу, не придем в этот магазин. Ну, потому что нам не нужно вот это проявление нонконформизма в настоящий моменте. Вы вот знаете, где мы будем его ждать? Вот где-нибудь на сцене, в театре, да? Да, Там конечно. такие что-то нестандартное. Как будто вообще мне кажется, что мы нон мы как будто выделяем определенный кластер для него. Вот там вы можете себя проявлять. Например, в рамках
1: какого-нибудь условного. подкаста, допустим. А,
0: да. Например, Иполит. Евгений Лукашин. — А Вот, кстати. Давай. Вот. Жду от тебя.
2: — Я как э, конформист с опытом могу сказать, что я смотрю и не смотрю до конца фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». — Каждый год. — Каждый год. Там, чтобы ты понимал, есть главный герой. Это женщина, ее зовут Надя. забыла ее фамилию. У нее есть жених Ипполит, который такой весь правильный, весь такой стандартный советский гражданин. — Стендапер. — Мужик. 35, может, 40 лет. А есть Женя Лукашин, который по пьянке врывается в ее квартиру и начинает там спать. Так вот, Женя Лукашин, он человек... Без Нади конечно. Это человек-концерт, то есть у него там все не как у людей и так далее. А Иполит, он как бы такой предсказуемый, понятный, стандартный человек. Дим, ты Ипполит. Да мне... Я не, не буду материться здесь. Вот, фишка в том, что есть ли будущее у отношений, например, Нади и Иполита, и Нади и Жени Лукашина. Вот по-хорошему. Мы знаем следующей серии. Ну, следующей... А, ну да, в следующей серии мы узнали, что нихера не вышла. Она в итоге. С там осталось А Женя Лукашин как уехал, так и уехал Потому что он человек-карнавал С таким человеком ненадежно. И мы в жизни а, Тим... Как
0: это? Ты не досмотрел иронию судьбы, Дим?
2: Извини, а, там а, Тимур а, Бекламбетов Со своим майонезом, нет, блин
0: Нет, нет, я рассказываю настоящую концовку Вот так, ты, давай. видимо, действительно не досмотрел Подожди, она от Ипполита уходит Они потом снова встречаются, они вместе С стариками? Нет Как-то как я не помню, чтобы не оставались. Ты вторую часть смотрел? смотрел. С майонезом. Я не помню, майонез где должен был находиться, у меня на столе или в кадре? Майонезный гуляка. А, я понял, ты имеешь в виду вторую часть, современная уже интерпретация Тимура Беднева. Где без руков и так далее. Нет, давай берем классический вариант Эльдара Дизанова. Так. Получается, первая и вторая часть все равно так или иначе фильм разбит на две части. Так там в конце, насколько я помню, там... Там какое-то время проходит, по-моему, 9 или сколько месяцев, или еще один год, по-моему, проходит.
2: Э, — Вот это вот я не, не есть такое, есть такое. Это — Это что,
0: режиссерская версия Не директор скат. Не, не, не Нет, действительно, там проходит определенное время, и потом они опять вместе, вот, они находят друг друга, насколько я помню. — Стука же...
1: спойлеров, ребят, сейчас было просто капец.
0: — Ты не смотрел? — Как будто мы действительно не досматриваем. Мы смотрим фильм, где просто Женя Лукашин пройдет ну, это, как
2: правило, на Новый год все
0: начинают да. выпивать и забывают Никто не знает, чем закончился фильм. Вот, кстати, знаете, есть такое всегда переосмысление героев. Вот ты на них смотришь в определенном возрасте, и ты думаешь вот так? Типа, Женя Лукашин, йоу, давай, парень, матьку эту оседлай. А потом ты такой... А потом ты думаешь, нет, мне не нравятся ковбои, я буду за Иполита.
2: Иполит круче, однозначно. А вот чем он круче? Потому что он цельный человек, и он понятный, и стабильный, в отличие от вот этого человека карнавала. Вот тебе тоже не кажется, что Женя Лукашин — это
0: как будто бы человек-однодневка? Вот знаешь, вот он попал вот так, вот именно в тот день, где гарантия, что... Вот, кстати, по-моему, все таки они не были вместе, потому что они взрослые люди, они осознали. Они осознали то, что Женя Лукашин... Он, типа, на день, когда пройдет полгода, вот этот его алкогольный флер он угу. пропадет, он исчезнет. Он ага. Одной песни не хватит, чтобы наслаждаться Наде. Да?
1: С кем она в конце концов осталась?
0: Так а ты посмотри.
1: Мне кажется, по-моему, она осталась одна. Если вы знаете, напишите в комментариях, пожалуйста. Да. Так, хорошо. Давай, знаешь, что обсудим? Давай. То, что есть такое понятие как окно Авертон. Это окно ну, определенный период допустимого социального поведения, на одной грани которого находится там, ультрапуританское поведение, а на другой грани которого... Вот. И что, то, что мы называем конф... поведение, которое у нас сегодня укладывается в понятие конформизма, оно в другой период времени будет укладываться в понятие нонконформизма. Допустим, приведу пример. Это же моральные основы границы, нет?
0: Разве... Ну вот
1: смотри, нет, это mm -hmm. общественное явление. Вот смотри, допустим, в дореволюционной России очень широко была распространена религия, да, там очень много было там людей, то есть церковь и государство были а, как одно целое, получается, и религиозность, она считалась, ну, наверное, это можно подогнать под понятие конформизма, да, то есть все ходили в церковь, все молились. В какой-то степени, да. Когда происходит у нас февральская революция, что? Церкви закрываются из-за религии людей, ну, если не преследовали, то смотрели на это криво, по крайней мере, да?
0: Бассейны что в бассейн. Ну, церкви... Поправка не февральская революция, а октябрьская революция. Да, да, цер да цер сегодня церкви слова. переориентировали на бассейны.
1: Да, ну, понятно, о чем я говорю. Потом а -а -а. у нас а, случается развал Советского Союза, и снова у нас как бы религия, может быть, уже не у нас государство светское, но, тем не менее, президентом ходит церковь, да, и так далее. И сейчас это, наверное, сейчас снова... восстановление. Восстановление. Да, ренессанс. Вот. Yeah. И есть много таких явлений, которые в течение какого-то периода времени могут переходить из одной категории в другую, так скажем.
0: Вот в части окна Авертона, вот если я не путаю, здесь все-таки относительно дозволенного, то есть здесь именно действует то, что дозволено и считается нормальным с точки зрения общественной морали mm -hmm. и общественного восприятия, ну это, например, тоже квир -агентство.
1: Это, кстати, укладывается сейчас в вот, а то, что укладывается? Такое агентство? <связывается> Виктор агентство,
0: агентство по поиску нетрадиционных квиров. отношений. Да, квиров. Нам сейчас кажется, что, ну, нормально, да, иметь гейские браки. Раньше это считалось, ну, табу. Потом, ну, да, да. потом нам сейчас кажется нормальным, если, ну, девушка может на пляже, например, снять лифчик, да, купальник. Да вот. чего там нормально? Ну, мы, мы, мы не подумаем, что вау, проститутка. Почему ну, это? Ну, потому вы были на европейских пляжах? Я yeah, нет. Вот посмотрите. Ты пляжи с кучей проститутки. Нет. Герой, нет.
2: Мы за пути, да, вот ЛГБТ наступает на нашей границы.
0: Вот смотри, если были на европейских пляжах, притом это не нудистские пляжи. Там есть женщины, которые спокойно лежат без купальника и греют свою грудь. Да, это правда. Солнечным цветом, и ничего и ничего в этом такого криминального да там, ну я не буду произносить это в эфире, но там было на что посмотреть. Так. Вот. И, понимаете, вот в чем окно Вертона. Вот в каком... А, вот, знаете... Раньше не принято было что-то обсуждать. Помните, было вот это вынесение на... Ну, мы, конечно, это не застали, но вот была вот эта партия ячейка в рамках определенного производства. Тебе могли выговорить за что-то, да, то, например. Ой, вот с кем-то там на рабочем месте вы там пофлиртовали, позаигрывали, или кто-то кому-то изменил. Это же было дело общества. Общество садилось и такие, ой, какой плохой у нас дядя Сережа, он у нас жене изменил, давайте-ка мы его с работы попросим. Сейчас же нет такого. Нет. Ну да, то есть лично и профессионально, но, то есть это же тоже какое-то окно Вертона немного расширилось.
1: Слушай, ну вот окно Авертона, допустим, заключается в том, что у нас неприемлем каннибализм сейчас, да? В нашей стране, ну, вот допустим, а в других странах это нормально. В каких-то.
2: Ну в каких?
1: Ну я думаю, где-нибудь в Ты был в этих странах? Я не был в этих странах, но я знаю, что они есть. Какие? Причем да, конечно. Сомали, что ли? Ну, какой-нибудь Сомали, Южная Африка. Есть такие страны, где там, ну, это считается нормальным. У нас Ужас. есть собак,
0: кстати. Тоже. Есть собак. Вот, да. Давайте да. такие собак. С собак. Начнем. Вот
1: это более понятно.
2: Вот, Все мы... знают, вот где можно... Да.
0: Вот у нас представление о том, что собака это лучший друг, а где-то нет. Где-то лучший обед или завтрак.
2: Лучший друг человек.
0: Да. На на ужин. Начал завтракать собаки, закончил человеком, а перед сном
1: Нонконформизм, <laughs> да, съел сырок,
0: а... давайте так: вот свобода. Насколько мы вообще в ней нуждаемся? Вот в действительности, знаете, вот это расхожее, опять представление о том, что «Ой, мне так хочется быть свободным, работа меня так сильно ограничивает, ой, родственники так сильно на меня давят, я сейчас уйду от всех, я буду самым свободным, самым неповторимым, самым, да, неповторимым, без предрассудования». Ну вот есть такое, да, что ты... мне нужна свобода. А когда вот эта свобода возникает, ты не знаешь, какие, ее, в принципе-то, воспользоваться. И ты снова ищешь общественной системы. Вот есть книга, очень известная Эриха Фрома «Бегство от свободы». Да, вот там как раз-таки, парадокс, ну, не парадокса вот это явление нацистского режима, когда люди чувствовали себя незащищенными. Они были, чувствовали себя подавленными, униженными с учетом вот тех соглашений, которые были заключены с Францией там, в части репарации, в части невозможности там, иметь войска. И, естественно, они очень примкнули вот к этой идее возрождения нации, понимаете? Им нужно было типа в какую-то, в рамках какой-то системы существовать. И они убежали от этой свободы. Вот согласитесь, бывает такое, что у вас, например, выходные, и вы не знаете, как нормально воспользоваться этим временем. И вы такие, лучше бы я был занят. И поэтому мы, бывают такие, тайм-менеджмент, мы очень сильно планируем свой график. Вот здесь у меня фитнес, вот здесь у меня театр, вот здесь у меня, там, я не знаю, ужин с коллегой и так далее. Нам хочется все распланировать, потому что, когда время вот эта свободы наступает, мы такие, блин, а чем заняться?
1: Ну, я с тобой не согласен, на самом деле, знаешь, если у тебя есть деньги, есть свободное время, и ты не совсем человек без интересов, ты найдешь чем заняться, на самом деле.
0: Ну, да? допустим, чем ты займешься? Какой-нибудь конформистской ерундой.
2: А, ну Но... а что он должен плясать на остановке? А вот почему? <связать> ну, <связать> да, вот
1: именно, слушай, а что, а что можно сказать такого, чтобы это не было конформистским? Ну допустим, я скажу, я пойду в тайно-журнальный зал, конформизм, ну, конформизм, конформизм, конформизм. Я играть, конформизм, я пойду играть в футбол, конформизм. конформизм, в кино пойду, конформизм, откровенно на свидание, конформизм, абсолютный. я поеду кататься на сноуборде, самый ужасный конформир. Самый ужасный? А если какое-то развлечение? Отстанься, Они... отстанься дома.
0: Смотри, давай вот так. Ты сделаешь то, что для тебя, в принципе, было никогда не характерно. Ты возьмешь учебник по философии, МГУ, я могу тебе его предоставить. Хорошо. Пойдешь в парк, сядешь на лавочку. И замерзнешь. И начнешь... Так, ну не в зимнее время. И замерзнешь. Это никто не ожидал. И
1: начнешь читать, понимаешь, это для тебя нетипично. Это не нетипично для меня, но почему ты считаешь, что это не является конформизмом? А если я повернусь, рядом еще два человека сидят и читают учебники по, там, чем, по психологии или по, по философии? Они начинают
2: go. повторюшничать. <свят> <свят>
0: Опять <свят> эти детские словечки. <свят> 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 не, ну понимаете, вот, вот мы тоже... Я это к тому, что мы действительно не умеем пользоваться своей
2: свободой, как бы нам этого хотелось. Что значит пользоваться свободой? Свобода, знаешь, в чем? Не в том, что ты реально пользуешься, а в том, что ты осознаешь, что ты в любой момент не ограничен в том, чтобы взять и там не знаю, ограничен уволиться. хорошо ты
0: детерминист или не или индетерминист
2: дискр... знаешь знаешь я... знаешь
0: я... знаешь знаешь я... эти я дискриминант. дискриминант дискриминант это что-то из математики да? да хорошо вот смотри я это к чему к тому что из любой причины есть следствие но. И наша жизнь, она в принципе так устроена. Я вот тоже раньше был индетерминизмом, думал, ой, да мы реально свободны в своих действиях. Мы прям, знаешь, можем сделать сейчас в настоящий момент что угодно. Но такой парадокс, что нет, мы можем сделать только то, что находится в рамках сознания возможных действий. А как оно сформировалось, это сознание возможных действий? За счет предыдущего опыта. Предположим, вот ты говоришь, я свободный человек. А что угу. ты можешь сделать с своей свободой? Что ты сейчас можешь сделать такого, что действительно будет не вписываться в рамках той концепции жизни, которая с тобой избрана? Могу уволиться. И что? И что? И что? И что? На что
2: это повлияет? На мою жизнь это Каким повлияет? образом? Сменю работу другую. Хорошо, ты уволишься? Могу уволиться. И что
0: значит можешь уволиться?
2: Это значит, Под, что подвозди... я, я имею право и что? На свои заработки. Что толку
0: от того права, от которого, которое ты никогда не реализуешь. Но я же могу его реализовать. Под влиянием определенных условий да и обстоятельств. Почу, да почему
2: под влиянием определенных условий обстоятельств? Захочу уволюсь, захочу пойти пить. Нет, ты почему? не захочешь
0: просто так уволиться.
2: Почему? Вот не
1: захочешь, Не какие-то люди же делают такое. Мы знаем, к примеру, у нас в городе Екатеринбурге девушка работала юристом, уволилась. И открыла свою ферму по производству сыра. По
0: значит, это были предустановки какие-то? Значит, она об этом много думала? Она опять же вы, а почему она именно в рамках вот этого сыра? Потому что и хотела. Вообще, как она посмела этим заняться? Это сыр это вот то, тогда. что подлежит запрету в принципе. Так ты любую ситуацию, ситуацию подводишь конформизм. Давайте так. Когда будет следующий раз произноситься слово сыр, мы будем говорить продукт
2: запрещенный на территории Российской Федерации. Нет, продукт запрещенный у тебя в квартире в твоем холодильнике. кстати, Виктор. Да, мы будем Говорить
0: продукт запрещенный. Виктор, на там мы моего... про себя рассказываем моей...
1: всяких интересных фактов, но самый интересный факт, что он ненавидит сыр вообще никакой. Вот,
0: давай так, явно было, она ходила в магазин, дегустировала сыр, он ей понравился, значит, она своими действиями привела себя к любви к сыру. Это не ее свобода действия, так вышло.
2: Вы понимаете, так состоялось. Ты реально уже загоняешься. Ты тоже не свободен. Твои родители решили за тебя, что ты
0: рожден. Я и я Дим, я тебе. Я так и говорю, что свобода она, в принципе, ну, это эфемерное понятие. Вы знаете, вообще слышали о том, что есть такая теория. Теория
2: относительности свобод.
0: Виктора Глушенкова. Я ее не проверял, конечно, о том, что электрические сигналы вот эти мозговой деятельности мы их осмысливаем после того, как мы что-то совершаем. То есть я сейчас выпью воды, только потом пойму, что я выпил воду? Да.
2: Ну да, у тебя нейроны-то как... Они заранее. Короче. из Нео. Где красный сидит? Кстати,
0: хорошо, что ты затронул Матрицу. Давайте возьмем пример Матрицы. Давайте. Матрица — это же, по сути, как сказать, это ну антиутопия, да, начнем с этого? Антиутопия, которая говорит о том, что в рамках определенного сообщества есть какое-то количество людей, которые являются нонконформистами. Угу. То есть суть же «Матрица» заключалась в том, там же несколько было идей обществ. Первое было о том, что людям, по-моему, дали все блага. Да. Там же это, по-моему, сравнивалось даже вот с библейской картиной, да, что это Эдем, угу. который не сработал. Но они все равно там были какие-то
2: не не недовольные
0: люди. Да. Потом... Сделали предоставили людям возможность выбора, uh -huh. ну типа вот как сейчас мы существуем в рамках человечества, что по сути себе ложно, потому что этот выбор все равно это, он контролируется. Системой. Но и еще они предусмотрели, что будут люди, которые будут сомневаться в действительности существования вот этой системы. И для
2: них создали зион. И для
0: них создали зион и их обманули, uh -huh. тем самым они будут бороться, будто бы побеждать врага, но на самом деле все равно
1: существовать в рамках матрицы. А ты, кстати, заметил, сколько вообще много сейчас фильмов и книг с, с идеей нонконформизма? Даже современные голливудские фильмы, там, стойка пересмешница», да, вот треоги где, типа, девчонка борется с, уста с установленным тоталитарным строем. Да. Там, «Бегущий в лабиринте, я да не знаю, там, даже наши современные, российские, Я там, думал, ты скажешь не замятина». А, «Бойцовский клуб», допустим, то же самое. Вот очень ну, много, все это первое, что в голову пришло, Но ну, много да. всяких фильмов и книг, пропитанных этой идеей. Просто не все это осознают, читают эти, там, произведения, эти фильмы. Мы всегда же чем-то можем быть не удовлетворены, да, вот тем состоянием общества,
0: которое существует. Ну, только не но мы, надо крушить. Да, но мы не будем вот эту агрессию как бы выплескивать вовне, и как будто мы находим вот этот выхлоп в культуре, да, но в культуре имеется в виду в творчестве: в фильмах, книгах, как будто мы там ну, можем почувствовать себя такими нон-конформистами, которые не согласны с какой-то какой какой системой. В этом и есть магия кино. Да. Ты
2: становишься, ты чувствуешь себя
0: причастным к этому. Да, и ты уже как будто это прожил. Да. Ты как будто вместе с героями... Ну, короче, спустил пар, да? Типа тебе в жизни уже не так сильно ну, Да, хочется. и ты такой, блин, классно, мы с Сойкой прошли, мы такие классные, мы все сделали, мы всем все доказали, теперь я иду э, в магнит рассказывать анекдоты. А потом на выборы. А потом на выборы. И карта пятерочку получила. Да. 300 рублей. 300 рублей. Ну что бы вы купили на 300 рублей пятерочки?
1: Блин, не знаю. Наверное, я бы купил сыр.
2: Продукт, запрещенный в холодильнике Виктора. Только знаешь, какой-нибудь такой гадостный типа такого сырного продукта с растительным жиром.
1: Нет, я бы купил сыр косичка. Я очень люблю. Две штуки.
0: Я помню его, кстати, как ты его покупал. Помню. Еще вместе с пивом, который тоже выпил. Вот мы затронули вот это окно Авертона. Нонконформизм и аморальность. Вот есть здесь какое-то сопоставление? В чем сходство, в чем
2: различие? Да, ну, я думаю, это просто частное от общего.
0: Ну а что общее, что частное?
2: Ну, частная аморальность, а общее нон-конформизм. Мораль это просто оди один из способов осмысления жизни. Вот и все. Наряду с религией, сознанием, с наукой и так далее. Есть антинаучность, есть антирелигиозность. Тоже как способ нон-конформизма. Угу. Есть аморальность.
0: Ну, то есть, если я, например, такой не помогаем детям больным раком, я в какой-то степени аморален, да? И я в то же время нонконформист? Ты сейчас помогаешь детям больным раком? Нет, но я, обо... Значит, но... но я об этом не заявляю, правильно? Я как бы это мой, мой личный Слушай, выбор. а
1: вот если ты этого не делаешь, можно ли просто сказать, что ты аморальный? Ты не заявляешь, об этом ты этого не делаешь? Являемся Почему уже... я
0: являюсь предметом данного исследования, мы объектом?
1: Все. Являемся ли мы все аморальными, потому что мы не делаем что-то хорошее? Мне кажется, нет. Мне кажется, тоже нет. Вот когда,
0: вот, кстати, пассивно, вот бездействие, то есть бездействие с точки зрения того, что ты не делаешь добра, вот действительно, это является злом?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. А с другой стороны, ты вроде как всегда должен стремиться к добру. А сколько нужно добра делать, чтобы быть добрым? Допустим, я скидываю в приложении пенсионерам 200 или 500 рублей в месяц, да? Являюсь ли я добрым человеком или нет? Или нужно на чашу весов класть добрые а вот, и поступки? А кстати, помогая
0: пенсионерам, ты для чего это делаешь? Для себя? Для того, чтобы потом об этом рассказывать в подкасте? Или исключительно с той целью, чтобы ну, действительно помогать людям?
2: Ну, или договор считаешь? по пожизненного содержания, сождевения.
1: А, знаешь, для чего? Я хочу помогать людям, просто помогать, но периодически об нет, этом упоминаю. Нет, я об этом, кстати, не говорил до этого момента, но сейчас только тема за это зашла. Я это делаю, потому что хочу помогать людям из альтруистических побуждений, но при этом мне хочется еще думать, что это немножко помогает моей карме. Вот если я делаю для того, чтобы попасть в рай, это...
0: Вот знаете, мне кажется, вот тоже благотворительность, она достаточно конформная, потому что вот Признано, но считается, что если ты что-то жертвуешь, значит, это одобряется обществом. Согласитесь? Конечно. Особенно вот ты какой путь избрал? Установил какой-то простой путь. Установил простой. приложение, да, и делаешь какие-то отчисления регулярные. Да. Ты же мог найти какого-то там пенсионера, действительно, который нуждается в адресной поддержке, именно исключительно там, и покупать ему то, что ему конкретно нужно, да, то есть заботиться о нем. Но мы как бы вроде хотим приобщиться вот этой культуре благотворительности, она действительно есть, и это неплохо. Но мы находим какие-то легкие, понятные уже пути, да, связанные с отчислениями вот этими какими-то регулярными. Яндекс, кстати, же тоже придумал это, округление суммы, поездки такси. То есть серьезно? Да, да, да. 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 Ты Скидовый можешь, тайг. например, у тебя поездка вышла 147 рублей, ты можешь округлять, допустим, до 150, либо до 200 рублей, и вот эта оставшаяся часть, она идет...
2: Это, на не, это не предустановленная история. Это, ты сам это не
0: предустановленная. Ты можешь сам поставить там ну, вот этот индикатор сместить, и у тебя будет такая функция знакомились с экспериментами в части определения конформизма. Я смотрел такое видео, где э, девушка, женщина приходит э, в какую-то приемную, там находится 10 человек, и они начинают периодически вставать, хлопать в ладоши и садиться. Она сначала не понимает. А, знаете, они когда начали вставать, когда какой-то сигнал там был. какой-то Да, и я
1: видел эксперимент. Она
0: не понимала, и потом она начинала делать то же самое. Потом так они сделали, что они все зашли в этот кабинет и ушли. А она продолжила это делать. И когда новые люди приходили,
1: они тоже повторяли за ней. Уже причем не заряженные, а да, уже просто а уже настоящие. Да. да, сначала
0: были заряжены, Ну, то есть постановочные люди. Вот почему так происходит? Вы, вот вы бы стали этим заниматься? Мне такое ощущение, что бы никогда не стал. бы сказал, ребят, что с вами происходит-то вообще? Что за магический сигнал? Он так как-то влиял.
1: Я бы тоже не стал, мне кажется. Да,
0: нет, ты конформист, кстати.
2: Я конформист, но я не дурак. <laughs> я, я, бы... я... <laughs> я выгодный конформист, то есть я становлюсь конформистом тогда, когда это выгодно. Это
0: значит, ты интегративного типа конформист.
2: Я ультраинтегративный конформист, консерватор, дискриминант. Маргинал. Маргинал. Дискр... Ты дискриминант еще. Я, дис... я уже. Я <laughs>
0: Ты атамант.
1: Ты барабан. Я томат. <свят> Все, разобрались с дименными вот.
0: регалиями. Еще один эксперимент Милгрома, достаточно известный. В общем, оба подопытных, они ограждены друг от друга, ну там в разных капсулах находятся. Один из них педагог, второй ученик. И, в общем, педагог задает определенные вопросы, если ученик на них не отвечает, то он может применить к нему удар током. Шикарно. Там есть такая, ну, в общем, диаграмма, да, то есть и там указано, что определенные удары током, а там вот это напряжение, оно все время растет uh -huh. с каждым ударом тока. И там написано прямо удар, опасный для жизни уже, финальный. И около там 80% доходит до этого удара. Uh -huh. То есть им задают вот эти правила игры о том, что, ребят, нужно вот так нажимать, если отвечают неправильно. А если ты сомневаешься, там есть инструктор, ну, вот который эксперимент проводит, он говорит, продолжайте вам необходимо это сделать таким вкратчим
2: голосом. Вы томат. Я томат из киндергардена, из садика. О, помните эту рекламу?
0: Сока, как она там называлась? А ты думаешь, откуда я ее вспомнил? Детский сад.
2: Я томат. А я еще кто там был? А я
1: апельсин. А я абрикос
2: на юге рос.
1: Дима, ты вообще идеальный, мне кажется, будешь педагог в садике. Все приколы знаешь детские.
0: У вас, давайте личная история конформизма, они с вами случались?
1: Блин, кстати, я вот что-то думал, не мог ничего такого. Повсюду. Повсюду, Но... повсюду
2: конформизм. Ну, ну вот я вот с вами... Вот я обычно не пью. Вот с вами я пью. Потому что вы пьете, и ну, я пью.
1: У меня в школе были истории конформизма, знаешь, когда приходит кто-нибудь и говорит, дети у нас, типа, экскурсия куда-то, на страусиную ферму. Ну, не, блин, если бы на страшно все Давай фильму, в театр. Даже не в театр. Мы, знаешь, мы ездили. Музей
0: археологический. Нет, где. Куда, не перебивай его. Куда,
1: блин, где наблюдают за звездами? Как это называется? Обсерватория. Обсерватория. Вот, точно. У нас, короче, была экскурсия в обсерваторию. И говорят: кто хочет Коуровская. поехать? И там, типа, было там 5-10 человек, которые такие мы хотим, типа. И я такой, ну, блин, наверное, там будет интересно, наверное, тоже с ними съезжу. И я поехал, потому что они, типа, захотели туда поехать. Хотя мне самому было вообще не интересно это. Не знаю. А это, у тебя была возможность это, отказаться? Или это, или да, это был, то есть, типа, это все был планетарий? Наверное, планетарий. И, короче, никакая нахрен разница. Планет... Не, есть разница. Ну, блин, короче, это было какое-то место, куда все хотели поехать, типа, а я поехал типа заодно с ними. Хотя я сам не хотел, могут отказаться спокойно. Это делать. этого не делать. Вот знаете, смотрели фильм Ларса фон Трира «Идиоты»?
0: Я не смотрел. Вот там, вот, там понимаете, встречаются нон-конформисты-фрики. Вот угу. в, каком, в рамках какой-то там общины они в, в доме э, находятся. Они там сексом занимаются, что-то там веселятся, балагурят. И, по-моему, ну, все их вот развлечение, то, что они где-то там воруют продукты, они заняли, это, знаете, сквотинг, по-моему, явление, когда ты занимаешь, занимаешь какой-то дом и там начинаешь да, точно, жить. Точно. Угу. Вот. И, соответственно, они вот там живут, и потом приезжают действительно хозяева, их тут выгоняют, говорят, вы что тут устроили? Там среди них, по-моему, находится какой-то парень, как бы центральный герой, персонаж, вот который вот он не может для себя, по-моему, решить, то ли он вот как они фрик, то ли он какой-то отдельный, вот у него есть такая борьба с установками, понимаете, и вот там смещение нормальности происходит, то есть для них вот этот образ жизни, который они ведут, он, ну, обычный, а для него он, наоборот, какой-то фриковатый, и вот вопрос, когда ты примешь это и интегрируешься в это сообщество. И мне кажется всегда так. Просто сейчас, условно, мы находимся в рамках генерального доминантного сти ну, там, стиля поведения, которое общество, в принципе, договорилось. Общество же как вообще родилось? На основании общественного договора, действительно, да? Мы установили для себя то жан как Жак это... Руссо. Жан, да, и не только он, кстати. Кто еще? Лгопс, да? Томас Гопс, там или еще Вот это же их... Томаса болит...
2: Гобса не был.
0: Лок. Нет, Гопс.
1: А кто Гобс? Как его звали? — Продолжай. — Хорошо. А, — Гопс — это а... что-то из... — Что? — Из «Остаться в живых». — Из «Остаться живых». в <свят> Да, это оттуда?
2: <свят> — А, точно. Лок.
0: На этом сегодня все. Слушайте нас на Apple Podcasts, музыки Spotify, VK подкасты Castbox. На Apple Podcast ставьте 5 звездочек и оставляйте отзывы. На Яндекс музыки нажимайте сердечки. Так вы на нас подпишетесь и поможете в продвижении. Также у нас есть Instagram Today. Там мы выкладываем анонсы, бэкстейджи, наши фотографии и другой очень модный контент. Делитесь информацией о нашем подкасте с друзьями, коллегами и вашим начальством. Возможно, вас после этого повысят. Увидимся через две недели в следующем выпуске подкаста
2: «Сегодня без секса». Всем пока. Я, До... бу я буду нон-конформистом и пропою песенку, которая мне понравилась. Давай. «Освежи меня, Кирилл Сочный». Ты струю направь на мою одежду, Кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, Ты истрать баллончик только на меня. Ты купи побольше разных ароматов, Яблочный, вишневый, мятный, луговой. И открыв баллончик, и нажав на кнопку, в свежую страну мы отправимся с тобой, освежи меня.